0: comienza en radio María vida en Cristo un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada misericordia serás reconstruida y siempre con
1: Jesús nació en Belén Jesús quiere nacer en nuestros corazones quiere que vivamos en él vida en Cristo vida con las virtudes del corazón de Cristo Cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Aquí seguimos pidiéndole al Señor su gracia para que entendamos y sobre todo vivamos esa vida que Él quiere comunicarnos. Dios se ha hecho hombre para que el hombre viva al modo divino, no simplemente al modo humano, ni mucho menos al modo animal, sino con esa naturaleza humana creada a imagen y semejanza de Dios, pero elevada a ese nivel absolutamente Trascendente que es la vida de Dios. Dios quiere darnos su vida. Nos unimos a Él por la gracia santificante, por las virtudes teologales de una manera particular, la fe, la esperanza y la caridad. Pero esa vida divina, esa unión con Dios, repercute en toda la vida humana, en todas sus dimensiones. Por eso estamos viendo también después de haber hablado de la fe, la esperanza y la caridad, estamos hablando de las virtudes humanas, de las que han tratado también filósofos paganos, autores no cristianos o cristianos, pero desde una perspectiva humana, pero que en el caso nuestro no simplemente son virtudes humanas, sino virtudes también potenciadas por la gracia de Dios, virtudes infusas, virtudes que el Espíritu Santo quiere también potenciar en nosotros, porque toda la vida, no sólo cuando rezamos, no sólo cuando hacemos un acto de fe, no. Toda la vida humana, en todas sus dimensiones, desde la diversión al trabajo, el sufrimiento, las alegrías, la comida, todo, todo debe estar movido por el Espíritu de Cristo. Por eso estamos hablando de las virtudes humanas que la reflexión. Ética ha agrupado fundamentalmente en torno a cuatro virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Hemos tratado ya pues un poquito como una manera claro resumida de la prudencia y de la justicia y llevamos ya dos programas sobre la fortaleza y antes de avanzar vamos a recordar lo esencial de lo que hemos dicho. Estuvimos viendo cómo la fortaleza es una virtud cardinal, en el caso del cristiano también infundida con la gracia santificante, pero una virtud cardinal que, digamos, enardece o potencia el apetito irascible, enseguida recordaremos qué es esto, enardece, potencia el apetito irascible y la voluntad, para que no desistan de conseguir los bienes arduos, los bienes difíciles, ni siquiera, ni siquiera, por el máximo peligro de la vida, claro, que es la muerte. Virtud cardinal que enardece o potencia el apetito irascible. ¿Y qué es eso del apetito irascible? Bueno, pues ya veíamos que lo que los clásicos, lo que los autores griegos y luego santo Tomás de Aquino y otros autores han llamado apetito, pues es lo que hoy llamaríamos tendencia, inclinación, amor tendemos hacia el bien y luchamos contra lo que se opone al bien, claro. Por eso se distinguen, distinguían estos autores, dos apetitos fundamentalmente, el apetito concupiscible y el apetito irascible. Aquí las palabras nos pueden engañar, no tienen una connotación negativa. Cuando decimos concupiscible no estamos hablando de la concupiscencia en cuanto a consecuencia o algo previo al pecado, sino, sino simplemente deseo, el deseo, tendencia hacia algo que nos gusta, un niño ve un pastelito, pues enseguida tiende a él, un gato ve, hay un pajarito muy rico y también tiende a él, ¿verdad? Tendencia, concupiscencia, en ese sentido de deseo, mm, deseamos y tendemos hacia lo que vemos como un bien, eso es el apetito concupiscible, que es moderado, por la virtud de la templanza, que ya veremos si Dios quiere. Pero si conseguir un bien, ese bien es difícil, ese bien es arduo porque hay obstáculos que nos dificultan conseguir ese bien, porque alguien o algo se opone, ahí entra el apetito irascible, que es el que nos da esa capacidad de lucha. De lucha. Eh, veo que hay algo, alguien que, que impide que yo consiga aquello que, que deseo y que y que tengo derecho a ello, pues tendré que luchar contra ese obstáculo. Y ahí es donde entra el apetito irascible. Pues bien, la virtud de la fortaleza se refiere a este apetito irascible, a esa lucha por el bien, a esa lucha por el bien arduo, por el bien difícil, a esa lucha que, pues es así, este mundo, pues eh, tenemos que luchar y hay cosas que no se consiguen fácilmente. Bien, hablamos un poquito, pues de lo que es esa virtud de la fortaleza, de lo que es ese apetito irascible. Luego recogíamos diversas consideraciones de un gran filósofo católico, Joseph Piper, que nos recordaba cómo la virtud de la fortaleza presupone las otras, presupone la prudencia, uno no se lanza ahí como un león sobre cualquier obstáculo, así porque sí, hay que pensar las cosas. Presupone la prudencia, hacer un juicio de la situación. Presupone la justicia, no estamos hablando de una fuerza bruta porque aquí estoy yo, sino de buscar sobre todo el bien de los demás, el bien de los demás. Recordamos también... Esta virtud presupone que existe el mal, claro. Si no hubiera eh, nada malo, todo el mundo nos ayudáramos a todos, pues no sería necesaria esa lucha. Eh, presupone que hay bienes difíciles, otros son fáciles, pero hay bienes arduos, difíciles de conseguir. También supone esta virtud que somos vulnerables y que la muerte es una posibilidad, incluso a veces muy fuerte. Esa virtud de la fortaleza, los autores griegos, los más clásicos, pues claro, sobre todo la aplicaban a la guerra. Decían, bueno, si hay una guerra, si hay que luchar, pues en, en esa lucha, por lo que consideramos justo, pues habrá quien muera. Entonces es necesaria esa potencia, esa fortaleza, para no echarnos atrás por el miedo a la muerte. Supone, pues, que somos vulnerables. Si fuéramos, supiéramos que nada, que no nos va a hacer de daño nada, pues no tendríamos miedo de nada y no haría falta esta virtud. Pero también matizábamos que hay que entender bien, la fortaleza no es que yo me, me gusta mucho sufrir, no es masoquismo, el fuerte no sufre por sufrir, el fuerte no desprecia la vida, no, no, él querría pues pues no perder la vida, pero pero no pone su vida temporal por encima de cualquier bien, por encima de cualquier bien, si la patria necesita que yo luche y yo puedo morir, pues qué le vamos a hacer mucho más si es por el bien eterno, por eso el acto máximo de la fortaleza es el de los mártires que han puesto a Dios, han puesto a la fe, han puesto la vida de la gracia por encima de su propia vida terrena. También recordábamos, esto es importante, que ser fuerte no significa no sentir temor. No, no. Es lógico que sintamos temor si yo de repente voy, estoy en un zoológico y de repente me encuentro que se ha escapado un león, pues no me quedo tan contento y de decir, hola, hola, bonito, bonito, no, hombre, no, pues tengo miedo y me está bien ese miedo porque así me espabilo y corro. No es no sentir temor, sino no dejarse dominar por el temor, que es distinto. Yo puedo sentirlo y repito, es lo normal por muchos peligros que haya en esta vida, pero bueno, que sepas controlarte no se trata de ser impávido en el sentido de que nada, a mí nada me afecta, no, es un vicio, es un vicio, es un algo negativo la impavidez y además cuando nada se ama, nada se teme, claro, pero no se trata de eso, nosotros queremos amar, si hay que luchar eh, contra obstáculos es porque amamos un bien. También nos recordaba Piper que la fortaleza no debe fiarse mucho de sí mismo. Y sobre todo, cuando estamos hablando del mártir cristiano, ningún verdadero mártir ha dicho, yo puedo con todo, yo soy fuerte. No, muchas veces ha sentido su debilidad, como el propio Jesús la sentía en Getsemaní Padre. Si es posible, pase de mí este cáliz. Pero se le pida al Señor esa fortaleza, pido la gracia de Dios. También estuvimos viendo que hay dos movimientos posibles en esa lucha, en esa virtud de la fortaleza. Cuando hay que atacar, pues en una guerra está claro, o en un deporte, vaya, pues este equipo ataca al otro en este momento, y cuando hay que resistir y defenderse. Y curiosamente, la mayor parte de los autores clásicos decían que lo más importante es resistir, y lo más difícil, porque claro, es el otro el que lleva la iniciativa, y yo aquí tengo que, que mantenerme firme. También hablamos algo de la relación de la fortaleza con la paciencia y con la ira, y de diversos niveles de esta virtud. Un nivel más corporal y vital, otro más de la moral natural y ética, y otro ya de tipo místico. Y ahí entran los dones de Dios, el don del Espíritu Santo, que es la fortaleza. Y como digo, veíamos también que el acto máximo para un cristiano de la virtud de la fortaleza es el martirio. El padre Rollo Marín, teólogo dominico ya fallecido, decía que el martirio es el acto de la virtud de la fortaleza por el que se sufre voluntariamente la muerte en testimonio de la fe o de cualquier otra virtud cristiana relacionada con la fe. Bien, pues esto es lo principal que hemos visto en los dos días pasados. Vamos a ir ampliando pues, hoy y seguramente algún día más pues toda esta materia muy interesante, porque además hay que reconocer que no estamos en una época en que se potencie mucho esto de la fortaleza, somos la verdad bastante debiluchos, cuando se ha eh, nacido, se ha vivido en un, una sociedad pues con muchas carencias, con muchos problemas, en eh, una situación de guerra o de posguerra, esas personas normalmente son personas fuertes, acostumbradas a las privaciones, nuestro mundo occidental pues en general, hasta ahora ya veremos, pero en general le ha ido bastante bien los últimos años y entonces pues tendemos a instalarnos y a ser muy débiles. Y por ello es importante que, que también pensemos en la necesidad de la fortaleza y que reflexionemos en ella y la pidamos, por supuesto, al Señor. Vamos a ampliar un poquito todo esto. En primer lugar, vamos a, a fijarnos en un autor que yo he citado varias veces, es filósofo y psicólogo a la vez, profesor Martín Echavarría, que relaciona esta virtud que ha trabajado la ética también con la psicología. Ya digo que él tiene esas dos especialidades, filosofía y psicología. Y nos habla de una fortaleza de que tratan los psicólogos y particularmente la rama más psicoanalítica, que se refiere a la capacidad de resistir las frustraciones, las situaciones de estrés, y nos dice que eso propiamente no es todavía la virtud de la fortaleza. El tener un yo fuerte no significa que uno lo sea en realidad, sino que puede ser que, que se cree demasiado, eh, demasiado fuerte y demasiado bueno, puede ser falta de autocrítica, puede ser presunción, por tanto, no confundamos simplemente el que uno se sienta a sí mismo muy, muy fuerte y un yo muy integrado con que de hecho lo sea. Pero por otra parte, también señala que es necesaria esa, esa fortaleza básica, esa confianza básica siempre que no sea desproporcionada y que normalmente esa confianza depende muchísimo, muchísimo de cómo han sido los primeros momentos de la vida del niño. Eh, la personalidad corre el peligro de no desarrollarse normalmente si no ha recibido de la madre en la primera infancia esa confianza básica que viene de dónde? De sentirse amado y sostenido afectivamente. Esto es muy importante, eso que otros psicólogos han llamado pues el apego fundamental, es decir, en qué se ha apoyado ese niño, cuál ha sido su apego, no en el sentido moral negativo de la palabra, al revés, en un sentido positivo, yo me apoyo, yo confío siempre, sé que ahí está mi madre, sé que ahí está mi padre, sé que tengo esas, esos apoyos seguros, cuando ha faltado fundamentalmente ese, ese amor, de la madre, pues eso la verdad es que complica las cosas. Pero por otro lado, el haberlo tenido no produce necesariamente la, la fortaleza. Es una predisposición positiva, pero no basta. Es quizá necesaria, pero no suficiente. Siempre tiene que entrar luego la voluntad, la elección, las experiencias positivas de la infancia son necesarias pero no suficientes. Y si uno no las ha tenido, no quiere decir que eso ya no tenga solución, pero es indudable que influye, que influye. Estamos hablando todavía de una fortaleza en un sentido amplio de la palabra. No nos referimos en este sentido psicológico todavía a la fortaleza como virtud específica, sino a aquello que es propio o debe serlo de toda virtud, porque ya vimos en su día que la virtud es precisamente una capacidad, una una posibilidad de obrar con firmeza y constancia en cualquier campo. Firmeza, firmitas. Es curioso que esa palabra latina, firmitas, el contrario es infirmitas, no firmeza, que es lo mismo que significa la enfermedad. Pues una enfermedad del alma, falta de firmeza. Pero yendo ya al sentido ya más estricto de la palabra eh, fortaleza, entonces ya santo Tomás nos habla de esa firmeza de ánimo para resistir y repeler esas cosas en las que es muy difícil tener firmeza y concretamente los peligros graves, los peligros graves, esa capacidad de resistencia a las frustraciones, no claudicar ante ellas conservar lo más personal que es la tendencia al bien, un bien elevado y arduo, aunque haya incluso el riesgo de morir. Ese es el punto clave, ¿no? La capacidad de luchar por algo incluso ante el riesgo de la muerte, aunque decía Aristóteles que se está hablando de una circunstancia en que morir es bello, es decir, algo éticamente... Eh, que podemos alabar, ¿no? como por ejemplo, morir en la guerra por una causa justa, y por supuesto, a nivel sobrenatural, la muerte del mártir. Señala también Martín Echavarría, siguiendo a Santo Tomás de Aquino, lo que antes recordábamos, que la fortaleza tiene esos dos movimientos, eh, afirmar o resistir, y, y esa dimensión más activa de, de atacar, digámoslo así. Y como... Es muy importante resistir al mal antes que acometer y en esa resistencia está la virtud de la paciencia de la que luego más adelante vamos a hablar. Bueno, vamos a hacer un momento de invocación al Señor, de pedirle... Esa gracia que necesitamos, que necesitamos porque reconozcamos que nos da miedo, nos da miedo la muerte, nos da miedo lo que anticipa la muerte, nos da miedo los peligros y sin embargo pues vemos como el Señor ha puesto nuestra salvación por encima de su propia vida terrena y como así lo han hecho todos los santos, todos los mártires, porque el amor es más fuerte que la muerte, pidamos al Señor vivir así, vivir con esa fortaleza que muchas veces nos falta pero que él nos la quiere y puede dar.
0: de gozo Resucitó de entre los muertos Cristo el Señor Resucitó y Dios cambió minuto luto en danza y hoy canto una canción de esperanza Resucitó de entre los muertos Ya no hay Resucitó, y el que durmió en Cristo despierte Porque el amor es más fuerte Es más fuerte el amor que la muerte Desde el Valle de la Pena Me brota una oración serena En la calle del Angu Florece mi balcón, un ramo en flor que no se mustia. Resucitó de entre los muertos, Cristo el Señor. Resucitó y Dios cambió, mi luto en danza. Y hoy canto una canción de esperanza, resucitó de los muertos, ya no hay temor, resucitó. Y el que durmió en Cristo despierte, porque el amor es más fuerte, es más fuerte el amor que la muerte
2: es
1: el amor es más fuerte que la muerte. Cristo ha muerto por nosotros y ha resucitado. Por eso nos quiere dar la gracia, la fuerza, el amor, para que tampoco nosotros pongamos nuestra propia vida por encima de todo. Ser capaces de dar la vida por el hermano, por el amigo, ser capaces de dar la vida por Jesucristo, darla de golpe en esa muerte definitivamente del cuerpo pero sabiendo que no es definitiva, porque Cristo ha resucitado y por eso el cristiano tiene más que nadie esa capacidad, esos motivos y esa gracia para ser fuerte, porque el amor es más fuerte que la muerte. Bueno, pues seguimos hablando de esta virtud de la fortaleza, de la fortaleza, pero hay otras virtudes que sin ser propia y directamente sin cumplir del todo esa definición de la fortaleza, los teólogos que han estudiado este campo pues, ven que están muy relacionadas con la fortaleza, muy parecidas, incluso el Aristóteles en algún caso casi identificaba alguna de ellas. Estamos hablando y vamos a hablar de la magnanimidad y junto a ella de la confianza y seguridad y también de la magnificencia, liberalidad, paciencia, perseverancia, y constancia. Bueno, vamos a ver lo que podemos decir. En primer lugar, muy importante, la magnanimidad. Seguida ya vemos la palabra magnanimitas, ánimo grande, ánimo, ánimo, pues eso, magno, un gran ánimo. Eh, para Aristóteles era la virtud en, prácticamente la más importante, porque él veía que supone la posesión de todas las virtudes, el magnánimo tiene un gran ánimo dirigido a las cosas grandes, a las cosas dignas de honor. Santo Tomás decía que eh, se trata de tener el ánimo de hacer fructificar hasta la perfección todos los dones recibidos de Dios. Quizá hoy la llamaríamos generosidad de espíritu, magnanimidad, muy importante. El Padre Rollo María y Antonio Rollo Marín la definía como una virtud que inclina a acometer obras grandes, espléndidas y dignas de honor en todo género de virtudes. Empuja siempre a lo grande, a la virtud más eminente. Es incompatible con la mediocridad. Y en este sentido, pues es la corona y esplendor de las demás virtudes. Y desarrollaba pues, algunos matices de esta virtud, el Padre Arroyo Marín diciendo que supone un alma noble y elevada, y grandeza de alma, nobleza de carácter, el magnánimo es un espíritu selecto, que no es envidioso, ni rival de nadie, ni se siente humillado por el bien de los demás, no, que actúa con paz, con tranquilidad, porque no están muchas cosas a la vez, sino en pocas, pero esas pocas son importantes, entonces ahí se centra. Es verdadero, sincero, más bien poco, hablado, poco hablador, porque lo importante no es hablar mucho, sino hacer. No miente, nunca dice lo que siente, sin importarle la opinión de los demás. Es abierto y franco, no imprudente ni hipócrita, objetivo en su amistad. No se obceca para no ver los defectos del amigo. No se admira demasiado de los hombres, de las cosas, de los acontecimientos. Solo admira... La virtud, lo noble, lo grande, lo elevado. No se acuerda de las injurias recibidas, las olvida fácilmente, no es vengativo, no se alegra demasiado de los aplausos ni se entristece por los vituperios. Bueno, pues lo importante son las cosas como son, no lo que opinen los hombres. No se queja por las cosas que le faltan ni las mendiga de nadie. La magnanimidad, una virtud como podréis observar muy rara entre los hombres. En realidad nosotros podemos decir que es ideal que veía Aristóteles, pues ese en quien se cumple es en los santos, es en los santos. No piensa en un Juan Pablo II, en una Madre Teresa, en un Francisco Javier, en un Íñigo de Loyola, en un Francisco de Asís, en un Carlos de Foucault. Claro, y uno ve cómo Dios ha sacado esa obra de arte de humanidades, que por otro lado, pues tenían grandes defectos, pero Dios es capaz de dar ese corazón grande, ese ánimo grande, magno, magnanimidad. Vicios opuestos a la magnanimidad. Bueno, para el rollo marín, recuerda tres por exceso y uno por defecto, por exceso en el sentido de que se entiende mal una virtud y entonces como que lo que tiene de bueno, al ser ya exagerado, pues ya no ya deja de ser bueno, concretamente la presunción uno se cree que vale más, que puede más de lo que, de lo que realmente es, entonces se mete en empresas superiores a sus fuerzas. Busca o acepta un cargo para el que no está debidamente preparado, por ejemplo, anda que no pasa esto. Claro, eso tiene mucho que ver con la soberbia, presunción, la ambición. Todo está relacionado, impulsa a procurarnos honores indebidos a nuestro estado. Aquí a ver si yo consigo ese puesto, esa, eh, que me traten de esta manera, la vanagloria o vanidad. Ya me digo que todos son matices de algo muy parecido. Busca fama, busca que hablen de mí, sin méritos, por otro lado. En fin, tres vicios contrarios a la magnanimidad por exceso. Y por defecto, la pusilanimidad, claro, frente a magno ánimo, ánimo pequeño. Es el pecado de los que por excesiva desconfianza en sí mismos o una humildad mal entendida, no hacen fructificar todos los talentos recibidos de Dios. Recordemos aquel de la parábola que se guardó el talento. Pues sería un pusilánime que pensaría no, no, yo, yo no puedo hacer nada de esto. Eh, volvemos al profesor Martín Echavarría, que nos da algunas eh, ampliaciones de, sobre esta virtud y también un poco en relación con los aspectos psicológicos. La magnanimidad relacionada con la confianza en sí mismo, confianza en latín fiducia. ¿Por qué? Porque eh, para emprender eh, obras grandes con ánimo generoso, con ánimo generoso, claro, uno tiene que tener confianza, confianza en que va a poder. Una confianza, ya digo, que no esté apoyada en la mentira, como le ocurre al presuntuoso, al vanidoso, al, al que es un soberbio. No, no nos referimos a eso, sino una confianza en que, bueno, vamos a ver, por un lado, en uno mismo, es verdad. La humildad es la verdad. Si Dios a uno le ha dado una serie, una serie de cualidades, negarlas así porque sí sería absurdo. Entonces el magnánimo aspira a lo grande porque tiene confianza en sus propias capacidades, dice santo Tomás, esperanza en sí mismo. Pero claro, cuando ya estamos hablando en cristiano, como hace santo Tomás, dice, bueno, confianza en sí mismo siempre por debajo de Dios y siempre pidiendo la ayuda a Dios, lo cual le diferencia completamente del presuntuoso. Por tanto, no estamos hablando de una confianza absoluta en uno mismo, muy presuntuosa, que excluya la humildad o la confianza en los demás. Bien sabemos que el hombre no se basta a sí mismo para hacer todo el bien. De ninguna manera, de ninguna manera, qué poquitas cosas podemos hacer solos. El hombre no se basta a sí mismo para hacer todo el bien, en primer lugar, por supuesto, porque dependemos de Dios en todo, en todo, en lo natural y en lo sobrenatural. Pero sabemos que Dios nos quiere, que Dios es nuestro amigo, que mi último fin es contemplar a Dios y yo no puedo llegar a él por mis fuerzas, vamos, de ninguna de las maneras. Pero, dice santo Tomás, lo que podemos con la ayuda de los amigos, en cierto modo lo podemos por nosotros mismos, porque los amigos, pues como que son parte mía. Bueno, pues es que mi amigo es Dios. Dios me da la gracia. El magnánimo no confía en sí mismo al margen de Dios, separadamente de Dios, no. Sino que confía en la fuerza que Dios le da y también confía en los demás. Dios no quiere simplemente, bueno, tú y yo aquí los dos nos vamos a apañar, no, no. Estamos en iglesia, estamos en familia, hay que ayudarse también unos a otros, vamos en cordada. Por tanto, sí, confía en ti mismo, no te menosprecies, valora los dones que Dios te ha dado. Por ahí hay que empezar esa confianza en uno mismo, pero bien entendida, confianza en uno mismo, pero no soberbia, no prescindiendo de Dios, ni prescindiendo de los demás. Confianza en uno, confianza en Dios, confianza en los demás. Y esto presupone pues, esa confianza básica de que hablan muchos psicólogos. Una confianza porque el niño, el niño de pequeño, ha ido conociendo sus propios valores y capacidades. ¿Por qué? Porque sus padres se las hacen ver y le confirman qué importante es que al niño se le diga lo que está haciendo bien. ¿Cuántas veces hemos visto esa escena? Papá, mira, mira, mira lo que hago. Pues es importante verlo y decir muy bien, o esto hay que hacer esto, lo otro, pero que se sienta confirmado. Si un niño no ha recibido esa confirmación, o al revés, solo ha recibido palos y críticas y todo lo hace mal, eso hace mucho daño. Confianza, confianza de los padres, conectada con la esperanza, con la posibilidad del desarrollo del ser del niño. Este autor que antes citábamos, Piper, Pone mucho el acento en confirmar al amado en la existencia, la existencia propia del amor. Y claro, en la raíz de todo esto, en el fondo está el amor creativo de Dios. Pero ese amor creativo de Dios se le manifiesta al niño a través de los padres. Ese amor hace florecer el ser del amado. La confianza nos permite la magnanimidad. ¿Cómo voy a atreverme yo a hacer cosas grandes y no me fío un pelo de mí? No, 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 yo qué voy a hacer, yo no puedo, yo no sirvo. yo No, no, no señor párroco, no me pida usted hacer nada. Pero sí, sí, José, lo que te estoy pidiendo no es para tanto. No, 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 no. Y muchas veces es eso, que, que uno se ve que, que solo puede hacer cosas pequeñitas, que, que no puede hacer nada, nada grande, y claro, no cuenta con... Con, por un lado que podemos mucho más de lo que muchas veces nos parece, pero sobre todo que, que está la gracia de Dios y está la ayuda de los demás y que bueno, que las cosas también a veces hay que ir practicando. Y yo os contara la primera vez en mi vida que me puse en un micrófono, nadie me entendió absolutamente nada de lo nervioso que me puse. Si yo ahí hubiera dicho, y no vuelvo a hablar en la vida en público, bueno, pues no estaría aquí ahora mismo en la radio, claro. Pues las cosas poco a poco en esta vida. Confianza y seguridad. Dice también Martín Echavarría, que es otra característica del magnánimo, semejante a la, a la confianza. La seguridad, santo Tomás de Aquino, la explica diciendo que la seguridad implica una cierta perfecta quietud del ánimo respecto del temor, como la confianza comporta cierta firmeza de la esperanza. Así pues es. Bueno, pues una paz ante los temores no quiere decir carecer de todo temor. Ya hemos dicho que la fortaleza no es no sentir miedo, no es no tener temores, sino aquel temor desproporcionado. Pues si el ánimo es una persona extremadamente insegura y tímida, que carece de toda confianza en sí mismo y en los demás, incluso en Dios, piensa que no, a mí Dios me ha olvidado, pero está al extremo contrario. El presuntuoso no teme lo que debería temer. No, no, ni una cosa ni otra. Entonces, el magnánimo, con confianza y con seguridad, pues tampoco tiene miedo de ser abierto, decir lo que piensa, en sus sentimientos, mmm, esconder lo que uno piensa, esconder los sentimientos, es más bien propio del que tiene miedo. Al magnánimo le importa más, antes lo, se lo llamas al padre Rollo Marín, la verdad que la opinión, y hablar y obrar a plena luz, y ya está, franqueza, y veracidad. Santo Tomás añade un aspecto ya más exterior, que esto ya es bastante más accidental y, y más relativo, ¿no? Dice que, bueno, que la persona magnánima, algo le llamamos también al padre Rollo Marín, pues en su manera de, de moverse, digamos, frente a lo que podemos pensar de un hombre así muy inquieto, muy nervioso, hacer muchas cosas, no, 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 es una persona más bien tranquila porque se centra en pocas cosas, pero esas pocas cosas son importantes y las quiere hacer bien. Entonces dice que en general son personas más bien serenas, tranquilas, que hablan poco, que, 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 que no tienen una voz así como muy aguda, en fin, ya digo que todo esto ya es más, más discutible, que no van corriendo, que no les gusta discutir de todo, sino que bueno, se centran en las cosas verdaderamente importantes. Bueno, magnanimidad apoyada en la confianza en Dios, en los dones que Dios nos ha dado, en la ayuda de los demás, magnanimidad, con esa seguridad que nos da el Señor que no nos abandona. Cuando uno espera en Dios, cuando uno todo lo espera del Señor, ¿no tiene miedo? Pues venga, vamos a pedírselo así también al Señor.
0: Mesas, quiero cantar Que
2: si tú estás necesito
1: nada más. Abandonado en tu amor, confiado, todo lo espero de ti y esa confianza básica nos da esa capacidad de Emprender Obras Grandes. Aquí seguimos en Radio María, servidor Padre Luis Fernando de Prada hablando de la virtud de la fortaleza y las virtudes relacionadas. Estábamos hablando de la magnanimidad. Parecida es la magnificencia. La primera parte de la palabra igual, lo grande, pero eh, ahí la segunda parte no es ánimo, sino lo que se hace. Eficiencia se refiere a la persona magnífica es la que hace Obras grandes, cosas grandes, pero en un sentido más bien material. Es decir, La persona que no se arredra, oye, que hay que hacer pues un gran edificio, que hay que hacer, pues venga, vamos adelante. Esa persona que, que tiene la capacidad de dar grandes donativos para cosas que, 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 mira, valen la pena, ¿no? Entonces, pues, obras factibles, ya se entiende, ¿no? Pues templos, hospitales, universidades, eh, monumentos, y si esto implica pues un desembolso grande, pues, pues esa persona que puede hacerlo no dice, no, 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 me lo guardo que a saber. Por eso, frente a esta virtud de la magnificencia, está como siempre, los dos extremos. Por un lado, la mezquindad, la tacañería, hacerlo todo a lo pequeño, a lo pobre, quedándose muy por debajo de lo que podríamos y deberíamos hacer. Y por el contrario, claro, el despilfarro, ¿no? Eh, aquí fuera de los límites de lo prudente, y de lo virtuoso, magnificencia, hagamos lo que se puede hacer, liberalidad, en cambio se refiere, también es una persona generosa, pero que se refiere a los gastos pequeños. Más importante es otra virtud relacionada con la fortaleza y con la magnanimidad, que es la paciencia. La paciencia, uy, de esto hablamos mucho, ¿verdad? Cuánta paciencia hace falta en esta vida la paciencia, una virtud que nos hace resistentes o tolerantes a los sufrimientos, a las frustraciones de la vida cotidiana, especialmente lo que nos viene de nuestros semejantes, que nos provoca tristeza. Entonces la paciencia pues nos sostiene frente a esas tristezas del día a día. Esta virtud, más que regular el temor, como hace la fortaleza, regula la pasión, el sentimiento, la emoción de la tristeza. la tristeza, Y no se refiere a los grandes peligros. la fortaleza, ya decíamos que, pues, más bien el peligro de la muerte, sino más bien a las cosas pequeñas. Pero, claro, la vida es de esa, generalmente de esas cosas pequeñas. Por eso es muy importante. Vamos a ampliar esto de nuevo con el Padre Rollo Marín, con aplicaciones. a la vida cristiana. Nos dice Padre Antonio Rollo Marín que esta virtud de la paciencia inclina a soportar sin tristeza de espíritu ni abatimiento de corazón los sufrimientos físicos y morales, y señala que es una de las virtudes más necesarias de la vida cristiana, claro, porque en el día a día, pues hasta que lleguemos al destino al que Dios nos llama, hasta el cielo, pues necesitamos esta virtud para mantenernos firmes en el camino del bien, sin dejarnos abatir por el desaliento y la tristeza. Y tengamos en cuenta, y tengamos en cuenta, que si, vamos, si llevamos los problemas, las cosas así a regañadientes, es mucho peor. La cruz pesa mucho más cuando se la lleva con desgana y a regañadientes. Señalaba el rollo marín motivos de la paciencia cristiana. Bueno, por un lado, aceptar la voluntad de Dios sabiendo que no es Ala, lo que Dios manda, ¿qué vamos a hacerle? No, que Dios nos quiere. Es una voluntad amorosa, misteriosa, ciertamente. ¿Qué cosas permite Dios, verdad? El profesor mío muy simpático decía, ¿qué cosas permite Dios? Si yo fuera Dios, no las permitiría. Bueno, evidentemente lo decía en broma. A veces uno como que no entiende. Pues sí, vale, no entendemos. Pero me fío, me fío. Dios sabe más. Dios es bueno, aunque a veces no nos lo parezca. Dios siempre es bueno conformidad con la voluntad amorosísima de Dios. Recuerda de los sufrimientos de Jesús y de María y de todos los santos, pero sobre todo de Jesús y de María. Pero hombre, ¿de qué me quejo yo? ¿De qué me quejo yo? Es que me han dicho, es que me han dicho, ¿y le han crucificado a usted? ¿Y ¿Le han azotado un hombre tanto no? Bueno, pues miremos al Señor. En tercer lugar, nos puede motivar también a la paciencia. Oye, que yo he hecho muchas cosas malas, voy a reparar. La penitencia que me pone el confesor pues suele ser muy pequeñita. Mejor hacer penitencia ofreciendo estos sufrimientos y así eso que me quito de la purificación del purgatorio. Reparar por nuestros pecados. En cuarto lugar, para cooperar con Jesucristo. Porque el Señor nos pide a todos colaborar a extender y aplicar la obra de la redención. Y no solo colaboramos cuando hacemos cosas, obras buenas, cuando predicamos, cuando damos catequesis, todo eso está muy bien, cuando damos de comer. También, dice San Pablo, completo en mi cuerpo lo que falta la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, también el, el ofrecer los sufrimientos, bueno, también, realmente lo más importante, porque la cumbre del amor está en sufrir por el amado. Jesús llegó al culmen su obra redentora en la cruz pues qué mejor manera de cooperar a la salvación de los hombres que ofreciendo con paciencia nuestras cruces. Y quinta motivación que puede ayudarnos pues, a llevar con ánimo los problemas, los sufrimientos de la vida, es, oye, que te espera una, una eternidad bienaventurada. Es como el, el opositor que a lo mejor está unos años de una vida dura, en mucho encierro, muchas horas de estudio, pero que sabe que si realmente se prepara bien la oposición, la va a sacar. Hombre, pues vale la pena luego toda tu vida, esa profesión que te gusta, pues toda la eternidad, estar con Dios y con los hermanos en banquete eterno, hombre, que vale la pena, vale la pena. Señala también el Padre Ruyo Marín distintos grados que podemos tener en esta paciencia, desde el más pequeño al, al más grande. El más pequeño, pues eso que decimos, bueno, cristiana resignación, pero si es verdadera resignación, tiene que ser sin quejas, sin amarguras, un grado mejor, paz, y serenidad, sin ese tinte de tristeza o melancolía que suele ir unido a la mera resignación. Bueno, tercer escalón, aceptación dulce, dulce aceptación, incluso con alegría interior, con alegría interior ante las cruces, ante las cruces. Cuarto paso, cuando ya realmente hay un gozo, un gozo grande, gozo completo que lleva a darle gracias a Dios. Dios mío, gracias, 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 porque me has ofrecido esta cruz. Eso cuesta, ¿verdad? Pero cuando vamos aprendiendo que la cruz nos purifica, nos santifica, nos madura, nos hace mejores, nos hace más comprensivos, podemos llegar a hacer como todos los santos al final, a dar gracias a Dios por los sufrimientos. Y ya el quinto paso, digamos, el quinto escalón, es la locura de la cruz, que prefiere, si me deja el Señor elegir, prefiero el dolor al placer y que estoy encantado de unirme contigo, claro que sí, o padecer o morir, que decía Santa Teresa y San Juan de la Cruz, padecer Señor y ser despreciado por vos, esto es lo que yo quiero. Y una tercera, Alma Carmelita, Santa Teresita del Niño Jesús, he llegado a no poder sufrir, pues me es dulce todo padecimiento. Claro, empecemos por San Pablo, Gálatas 6.14. Cuanto a mí, no quiero sino gloriarme en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Así pues, muy importante, la paciencia No esperemos simplemente a ver si hay persecución y entonces doy la vida porque el Señor me dará el don de la fortaleza y seré mártir. Más probable es el martirio del día a día, no el martirio rojo de la sangre, sino el martirio blanco de esa convivencia, de ese familiar muy cercano que, que te hace sufrir, de ese cuidar a esas personas mayores que están pues mal y entonces... Te se impacientan y te impacientan, y entonces luego tú te, te quedas mal, porque hay dios mío encima, le he gritado ahí que me he tratado he tratado mal a mi madre a mi padre, ahí no sé qué día a día, pues esas circunstancias que hay o ese jefe que es insoportable que siempre me está mirando mal, que siempre me está regañando la paciencia y frente a esta virtud de la paciencia, vicios opuestos, pues de nuevo los dos extremos. Eh, por defecto, la impaciencia. Por exceso, la insensibilidad de corazón. La impaciencia, pues dejarse dominar por las contrariedades de la vida y entonces caer en qué. Constantes quejas, qué difícil es convivir con alguien que siempre se está quejando. Constantes quejas que hacen difícil la convivencia. Murmuraciones, es que mi jefe es que mi marido es que mi mujer es que mi no sé quién. Arrebatos de ira, la impaciencia pero también cabe el extremo contrario. La insensibilidad o dureza de corazón no se inmuta, no se impresiona ante ninguna calamidad propia o ajeno, pero no es por mucha virtud, ¿eh? sino por falta de verdadero amor. Ahí, o puede ser a veces un defecto psicológico, temperamental, pero desde luego no pensemos que eso es algo virtuoso. Bien, y finalmente como virtudes relacionadas con la fortaleza, pues señalado los autores clásicos, y así lo hace también Martín Echavarría y el Padre Arroyo Marín, la perseverancia o firmeza y la constancia. Son dos virtudes relacionadas. Bueno, y también la longanimidad. La longanimidad, de nuevo aparece la palabra ánimo, ¿verdad? Es la virtud que nos da ánimo para atender a algo bueno que está muy distante de nosotros, algo cuya consecución se hará esperar mucho tiempo. San Pablo la enumera entre los frutos del Espíritu Santo. Uy, hacer esto tres años estudiando. No, no, quita, quita. No, no, hasta que me muera la eternidad. Uy, eso está demasiado lejos, ¿verdad? Pues necesitamos la longanimidad frente a la estrechez o poquedad del ánimo que impulsa a desistir de emprender un camino virtuoso cuando la meta final aparece muy larga, muy larga, muy lejana. Uy, el camino de Santiago, quita, quita, eso es demasiado lejos. Longanimidad, pero aún más importante, la perseverancia y la constancia están muy relacionadas. La perseverancia es la virtud que inclina a persistir en el ejercicio del bien a pesar de la molestia que su prolongación nos ocasione. La longanimidad se fija más bien en el comienzo de una obra virtuosa cuyo fin está muy lejos. No, no la empiezo. Mientras que en cambio la perseverancia se refiere a mantenerse cuando ya llegan los obstáculos y sí, ya empezó el camino, pero ahora empiezan las dificultades. Esto pasa mucho, no empieza con mucho ánimo, una carrera o una vida religiosa, un matrimonio, sí, sí, pero ya cuando empiezan los problemas se acabó lo que se daba, Perseverancia. Y luego la constancia, muy parecida, pero tiene por objeto robustecer la voluntad para que no abandone el camino de la virtud por los obstáculos o impedimentos exteriores que salgan al paso. En el caso de la perseverancia, eh, hablamos más bien de, de, la, de la dificultad de mantener la vida virtuosa en sí misma, mientras que en el caso de la constancia es el problema que vienen de los obstáculos exteriores que puedan surgir durante la marcha. Perseverancia. Venga, devoción al santo clavo. De aquí no me muevo, no voy a dejar de hacer esto porque me cueste. Y no voy a dejar de hacer esto porque hay aquí quien me lo está poniendo difícil. Vicios opuestos a estas virtudes de perseverancia y constancia. Bueno, pues de nuevo los dos extremos. Por un lado, el más habitual, la inconstancia, molicie o blandura, que inclina a desistir a desistir fácilmente de la práctica del bien en cuanto surgen las primeras dificultades. Pero también está el extremo contrario, la pertinacia o terquedad, cuando alguien se obstina en no ceder de su opinión, cuando sería razonable, o de algo que había comenzado, cuando se ve que, que ya no es por vagancia o o por de sino que, oye, que las circunstancias muestran que este camino ahora no es prudente. Sí, vamos a hacer el camino de Santiago, y no es que te hayas cansado a la primera de cambio, sino, oye, mira, es que, es que, es que tienes una enfermedad grave, o que, o que ahora nos dicen que no se puede pasar por tal sitio, por tal razón, pues no, no nos encabezonemos. En fin, como veis, muchos aspectos de nuestra vida, que, que luego, bueno, aquí, pues claro, para explicar las cosas, hacemos estas consideraciones, estas divisiones, luego en la práctica todo es mucho más sencillo. Lo importante es dejarse guiar por el Espíritu del Señor y entonces Jesucristo nos dará su fortaleza. Y por supuesto la Virgen María, que anda que no tuvo paciencia, no tuvo esperanza, no tuvo perseverancia, no tuvo constancia, mantuvo fiel su sí. El sí que le dio al ángel cuando todo parecía muy bonito, también lo siguió dando al pie de la cruz. Y Santa Teresa... Mujer, dice, yo soy una mujer, así se consideraba a sí misma, pobre, débil, sí, sí, menuda, menuda. Y ella nos invita a militar bajo el estandarte de la cruz. Pues vamos a terminar estas reflexiones de hoy, seguiremos hablando un poco más de la fortaleza, pero vamos a terminar con estas palabras de Santa Teresa, invitándonos a militar bajo el estandarte de la cruz.